0: We'll mm -hmm.
1: Organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É, episódio 63, como organizar seus investimentos em fundos imobiliários. É isso aí, seja muito bem-vindo aí mais um episódio, mais uma semana aqui do Producast, com um convidado super especial aí, é, quem fala é Eduardo Benhame, e eu queria dar só dois recadinhos. Primeiro, no nosso grupo lá no Telegram, estamos quase chegando a mil pessoas lá, comunidade forte lá, discutindo, falando sobre o tema as pessoas se ajudando, então convido você a entrar, entra lá se você ainda não participa do Telegram, tem as notas aqui do Cast, é só clicar e ir direto lá para o Telegram. E o nosso novo treinamento de To Do, a gente está reformulando, vários módulos chegando, então fique ligado, você que já comprou vai receber gratuitamente, e você que não comprou, eu tenho certeza que vai comprar. E o nosso mini treinamento de Mindset também está para ser lançado agora, muito em breve, Fechamos hoje hein, todas as, as partes que faltavam, aí, então logo, logo você vai estar sabendo. Beleza? É isso aí, Wander.
0: É isso aí. Olá, Producasters. Eu sou o Wander Nascimento. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Producast, o seu podcast semanal sobre produtividade e organização pessoal. E dando sequência aí à nossa série mensal de episódios sobre gestão financeira, hoje nós estamos aqui com o Rafael Campagnar, do site FIIS.com.br, que é Fundos de Investimentos Imobiliários. Né? Ele é engenheiro mecânico por formação, a gente tem uma afinidade aí da, da formação, estuda e investe no mercado de capitais aí desde 2016, e ele é entusiasta também do Value Investing. Né? Ele trabalha com produção de conteúdo informativo e educacional para o mercado financeiro. Então é uma pessoa aí que, desde que iniciou no universo das finanças, ele acredita que o mercado de capitais é uma das alavancas que contribuem aí para o desenvolvimento da humanidade. E nós tivemos aí o prazer de poder trazer o Rafael, né, porque ele vai se apresentar agora e passar o mini currículo dele. Olá Rafael, tudo bem?
2: Opa, e aí pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. É um prazer aí estar com vocês. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Aí. É, e vai ser um prazer bater um papo com vocês aí sobre... Fundos Imobiliários, essa que é a categoria, não sei se vocês sabiam disso, mas é a categoria de investimentos que mais cresce hoje no Brasil. A gente cresce em média 10% ao mês em número de investidores, então é, para a gente é um prazer, uma satisfação enorme é, fazer parte dessa, desse movimento todo que não para de crescer aqui no nosso país.
1: É isso aí, maravilha. Então não é à toa que a gente trouxe esse assunto, então é, a gente trouxe esse assunto por esse motivo, um deles porque muita gente também, a gente falou lá atrás já sobre fundo imobiliário, mas mais superficialmente, então as pessoas ficaram interessadas, como o Rafael falou, é um assunto novo também, relativamente novo, né vem crescendo aí é, mais recentemente, então nada melhor do que a gente trazer esse assunto de novo e debater. Hoje, fala um pouquinho para a gente do site, Rafael, do FIS, é, o que é esse site, qual que é a importância dele.
2: Perfeito, o fis.com.br, ele é um grande banco de dados, na verdade, né, para os investidores de fundos imobiliários. É, o investidor tradicional de fundo imobiliário, o investidor comum, pessoa física, é, se não fosse o, um, o nosso site, o trabalho do nosso site também de alguns outros parceiros, como o Funds Explorer também, que são grandes amigos, a Sumer Research, lá do professor Baroni, que é um grande amigo também, é, seria um trabalho muito grande para o investidor ir atrás de informação, porque... É, os fundos emitem fatos relevantes, relatórios gerenciais, enfim, documentos que eles precisam abrir para o mercado e eles disponibilizam através dos seus próprios sites ou através do site ali da Bovespa, né? E para o investidor comum ali, o dentista, o advogado que quer se informar, é, se não fosse esses tipos de sites, esse tipo de trabalho que a gente faz, seria um trabalho um pouco mais vamos dizer assim, mais trabalhoso mesmo, dele ir atrás. Às vezes o site da CVM está fora do ar, a Bovespa também cai. Então, o que a gente faz é pegar esse, esse grande volume de informações, deixar lá no nosso banco de dados e organizar fundo por fundo, data por data. Então, a gente meio que ajuda aí, é, diretamente os investidores que estão a fim de se informar mais sobre fundos imobiliários.
1: Maravilha, vai ter todos aí os links no, nas notas do episódio, você vai poder entrar também, vai ter uma outra surpresa aí também, um e-book que a gente vai falar mais tarde, e lembrando também que você citou a Su, né? então a gente já teve aqui também, a Su também é parceira, né? então estamos tamo juntos aí nesse, nesse projeto, então vamos lá, vamos começar começar é, só fazendo um adendo, às vezes você caiu de paraquedas aqui agora e fala, pô, os caras estão falando já de fundo imobiliário, organização de fundo imobiliário, onde eu estou? Então, se você não sabe, nós estamos gravando aí já vários meses, todo mês um episódio sobre organização para você investir. Como que você pode se organizar? O que, que é investimento? Onde investir e como? Então, ouve lá, tem vários episódios, é só entrar no nosso site e colocar é, episódios sobre investimento. Vai ter lá todos eles e aí você... Tem uma série desde o início, desde como abrir uma conta, qual a importância. Então, a gente está aqui hoje já num nível um pouco mais avançado, de que você já passou por isso. Se não passou, convido você a ouvir os outros. tá? Então, fala um pouquinho para a gente, Rafael, sobre... É, às vezes a gente acha que investimento é não, assim, não, eu vou colocar o dinheiro lá e vou ficar olhando toda hora, amanhã eu vou ficar rico e tal... Fala pra gente um pouquinho dessa paciência, dessa de diversificar, fala um pouco pra gente qual, qual, qual é um pouco de, de dica que você pode dar pras pessoas da sua vivência, do que acontece aí no mercado.
2: Perfeito, perfeito. É, cara, <risos> eu não sei se você vai decepcionar quem tá ouvindo aí, mas pra quem quer emoção <risos> mesmo, fundo imobiliário não é pra você. <risos> Porque é, a gente gosta de brincar que é muito tranquilo. Fundo imobiliário, na nossa modesta opinião, é é a melhor porta de entrada para renda variável. Renda variável são tipos de ativos financeiros que variam, são listados em bolsa, então é, você não sabe de antemão tanto que você vai ter de rentabilidade, né? Mas na nossa opinião, o fundo imobiliário é, é a melhor porta de entrada para renda variável porque ele tem uma volatilidade muito baixa ali, né? Comparado com as ações, a volatilidade é o ao tanto que o preço das suas cotas variam ao longo do tempo, e, além disso, eles têm uma característica muito interessante, que é a, a, a capacidade que eles, que eles têm de proporcionar renda passiva para os seus investidores. É, para quem não sabe, fundo imobiliário ele é uma, uma empresa mesmo que capta recursos do, mer, do mercado, né, dos investidores, enfim, eu, vocês aí, eles vendem cotas para o mercado, então o investidor compra essas cotas e dá dinheiro para o fundo, né? e o fundo capta esses recursos e investe em imóveis, em shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, eh, estruturas imobiliárias que dificilmente a pessoa física comum conseguiria comprar uh, com capital próprio. Então né, ele, ele forma uma espécie de sociedade em que as pessoas eh, enfim, compartilham ali dos seus investimentos é, compram cotas e viram com isso sócias desses empreendimentos, e com isso é, esses fundos alugam para terceiros esses investimentos, para grandes empresas aí, né? É, enfim, grandes multinacionais, a maioria das vezes, e o dinheiro desses aluguéis eles repassam de volta para o cotista. Então, quando você compra uma cotinha de um fundo imobiliário, ali de, um, de uma participação num galpão logístico, por exemplo, é, esse fundo aluga para terceiros e o aluguel que ele recebe ele distribui por lei 95% desses desses rendimentos para os seus cotistas todos os meses. Então, para quem gosta de investimentos é, sem muito risco, entre aspas, né, é, fundos imobiliário, na nossa opinião, aí é, é a, a melhor alternativa para quem deseja, de fato, é, investir na renda variável. É, nesse cenário que a gente está vendo agora do Selic a 6,5, né, a menor taxa da história, aí, a gente vê uma migração muito grande renda, da renda fixa para renda variável, e os fundos imobiliários é uma excelente alternativa de entrada aí nesse universo tudo da renda variável.
1: É, maravilha. Eu posso, eu posso falar por mim. né Eu tinha, sei lá, acho que 10% em renda variável. Hoje estou com 30%. <risos> então, é, é. E você ter fundo como um fundo imobiliário que te dá mais garantia, mais segurança, não garantia, mas é, não é aquela coisa de uma ação cai 5% num dia, sobe 8% no outro, cai 1%, um, cai 2%. É, realmente, quem está acostumado com isso, quem tem estômago, sabe que é uma coisa que vai acontecer, mas a gente que está o investidor médio ali, que não é um cara que está toda hora acompanhando, não tem esse, esse know-how, eu tenho fundos imobiliários, é muito legal que assim, é um dinheirinho que além de você receber todo mês ali, que é um aluguel que você está recebendo, vamos trazer para um universo mais simples de entender, né? ter um aluguel sendo executado em algum lugar e você é dono de uma parte daquele aluguel, então você vai ganhar, além evidentemente das ações que você tem ali do, do fundo, que também vai te render no, no médio prazo, longo prazo, então eu realmente adoro, quero aumentar um pouco mais a minha, a minha, o meu valor aí, de tirar um pouco de rações e colocar mais imobiliário. Então, vou aproveitar bastante o episódio e também fazer algumas perguntas.
0: É, no, o, no meu entendimento aí para o nosso ouvinte, é como se eu lhe pegasse um, um shopping, né? Ah, vai construir um shopping. Então, o, o valor da construção desse shopping é dividido em cotas e eu vou comprar uma cota desse, desse fundo imobiliário que vai gerir esse shopping, vai alugar, enfim, as lojas, vai fazer toda a gestão do empreendimento e eu vou, eu vou entrar como se eu fosse um, um dono de uma fração daquilo e vou receber. Ok, isso aí o nosso, o nosso ouvinte já entendeu, porque no outro episódio também a gente falou sobre isso. A minha grande dúvida é como escolher aonde qual fundo investir? Porque, pelo que eu entendi, nós vamos ter fundo aí que vai, que vai fazer galpão de logística, vai ter fundo que vai fazer galpão para uma indústria farmacêutica é, processar os medicamentos, vai fazer shopping, vai comprar uma laje na Avenida Paulista para abrigar para alugar para um grande banco. Então, qual é o critério para mim escolher isso hoje? Como, como, como que o nosso ouvinte deve se orientar, já que ele está se organizando para fazer aí o... O um investimento imobiliário.
1: É, o Rafa falou do site, né, Rafa? O site é uma boa fonte de, de informação, né? Existe como, por exemplo, no, no, no mercado de ações mesmo, que os caras indicam uma carteira em algum lugar. Ou como que funciona isso? Vocês fazem isso ou não?
2: A gente ainda não faz recomendação, mas a gente confessa que é um, um tipo de serviço que a gente tem interesse em prestar aí no médio prazo, mas a gente ainda não faz esse tipo de serviço. Mas a gente costuma dizer que hoje em dia. É literalmente tudo que o investidor precisa para se manter informado, para estudar, para aprender sobre fundos imobiliários, não só sobre fundos imobiliários, mas qualquer categoria de investimentos, ele consegue gratuitamente na internet. O nosso site é um exemplo disso, o Funds Explorer é um exemplo, também é um exemplo disso. As lives do Barone na Suno, lá que eu assisto todas, eu faço questão de assistir todas as lives dele. É um, um outro, uma outra fonte de conhecimento para a indústria de fundo imobiliário. Então, tudo que o investidor precisa, hoje ele tem na palma da mão, no celular dele ali, então é, não tem mais desculpa né, para não estudar, não aprender. É, sobre a questão aí da, do que levar em consideração, né, sobre, sobre como escolher um bom fundo, enfim, né, é, essa infelizmente ou felizmente não é uma ciência exata. Né? Cada investidor vai ter a sua própria premissa, ali vai levar em consideração os seus próprios conhecimentos para poder tomar uma decisão, é, se vale a pena ou não investir em determinado fundo. Se eu fosse resumir aqui é, em uma só palavra o que levar em consideração para tomar como base assim, em relação ao fundo imobiliário, é, eu diria uh, diversificação. Diversificação, acho que é uma das palavras mais importantes que a gente tem aí é, no mundo dos investimentos. E tem uma, uma, uma velha frase aí, que eu não sei de quem que é a autoria, mas que faz muito sentido, né? que ela diz assim, nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta, porque se essa cesta cair, você vai quebrar todos os seus ovos e vai ficar sem nada. Então, procure diversificar. Nos relatórios gerenciais que você consegue encontrar no nosso site fiz.com.br, sobre qualquer fundo imobiliário, você vai baixar esse relatório, que os gestores emitem todo mês, e ali você vai ler. É, a gente tem um e-book gratuito, que acho que você vai colocar no link aí da, da descrição depois. Isso, vai ter aqui na, nesse, na descrição. e-book a gente explica, é um e-book de 50 páginas, é gratuito, tá? E a gente explica passo a passo o que levar em consideração ali ao estudar, o, enfim, o fundo imobiliário. Mas, se fosse resumir aqui, baixe o relatório gerencial e leia. Ali você vai ter o histórico de rentabilidade do fundo, você vai ter quais são os imóveis ou os ativos que eles investem, né? E a localização desses ativos, que também é um fator muito importante. Eu acho que no investimento em imóveis como um todo, é, a diversificação e a localização são fatores primordiais. De nada adianta você ter enfim, um enorme shopping no deserto do Saaras que você não vai conseguir ter bons resultados, eu imagino. Então, diversificação e localização, acho que são dois fatores primordiais para se levar em consideração nos estudos sobre fundos imobiliários. E a paciência também é um fator extremamente importante, porque às vezes, como você falou no início do programa, aí, né, os investidores entram ali na renda variável, achando que enfim, vai ficar milionário da noite para o dia. Enfim, isso para <risos> quem investe em fundo imobiliário, é, quem pretende fazer esse tipo de especulação, de enriquecer rápido, fundo imobiliário não é o investimento ideal, porque realmente é preciso paciência e visão de longo prazo. É, a importância de se, se praticar ali na poupança, mês a mês, investir e reinvestir os dividendos, tem que ter paciência é, para começar a ter os, ver os resultados aparecerem. Né? Então, uma outra sugestão aí para quem está ouvindo é tenha muita paciência ao lidar aí com fundos imobiliários.
0: Essa questão aí do do fundo ele ser um, um imóvel, né? É, seria interessante você gerar uma renda passiva de longo prazo, né, diversificado aí em vários em vários imóveis, como eu estou vendo aqui agora no no site do Fiis.com.br, eu tenho os 10 FIIs mais negociados de abril. Aí eu tenho aqui o Kinea, que negociou 94 milhões. O, o que que significa o que que é esse que meio o XP Mouse, ok deve ser uma rede de shoppings mas por exemplo eu tenho que eu tenho BB PRG2 entendeu explica um pouquinho para o nosso ouvinte aí o que que significa isso para ele ter uma noção de quando ele abrir esse relatório gerencial o que que vai estar tá falando né por exemplo ah o o XP Mouse, você vai estar investindo no Morumbi Shopping, você vai comprar uma fração do Morumbi Shopping. Ou você vai comprar uma fração do Parque Sul, Shopping Parque Sul, que é o um shopping que tem aqui na roça onde eu moro. Então, são, eu entendo que são, é, são retornos diferentes, né? E sempre aí pensando no longo prazo, acredito eu. né? Esse, esse, porque é para aposentar mesmo, né? Para o cara não ficar sem fazer nada, porque se ele for trabalhar para aposentar, ele tá morto.
2: Uhum. Perfeito. Então, esse, esse foi até um artigo que eu escrevi hoje pela manhã, né? Que você, acho que você, você foi dando certeza. Eu acabei de escrever agora, agora há pouco, não, hoje cedo, né? Aqui na, no nosso site. E aqui a gente está mostrando exatamente nesse artigo que você citou, e a gente pode até botar o link aí depois, é, os, os ativos, os, os fundos mais negociados do mês passado. E como é que a gente faz nesse artigo? A gente mostra como é que o cara faz o nosso site para baixar o relatório gerencial dele. E, a partir daí, ele estudar e, enfim, falar o que, fazer o que a gente falou pouco tempo atrás agora aqui. Então, nesse artigo, a gente fala o passo a passo para ele baixar os relatórios, e os informes trimestrais, enfim. Mas, é, em relação ao que você perguntou aí, o KNRI, por exemplo, que foi o que teve maior negociação no mês passado, na casa, na casa dos 94 milhões aí, é, esse é um exemplo de, de um fundo bem diversificado porque ele tem no seu portfólio 16 ativos, salvo engano, presentes em três estados é, do, do país. Né? Então, assim, em termos de diversificação, você compra uma cota do, do desse fundo imobiliário, por exemplo, você está exposto a 16 fontes de, de renda diferentes. né? Para quem investe em imóveis tradicionais, no mercado tradicional, o cara que compra um apartamento para alugar, compra enfim, um ponto comercial para alugar, quando que uma pessoa vai conseguir 16 ativos ali para ele ter é, administrando dele mesmo? Né? É um, é um uma montante de dinheiro enorme para ele conseguir isso, né? E sem contar que ele tem esses 16 pontos comerciais, 16 imóveis para alugar para terceiros, enfim, ele vai ter que tomar conta de tudo, de todos os inquilinos, de todos os pontos, reforma. Aí o inquilino sai, ele tem que pagar o IPTU, que, né? Que, o inquilino sai, mas ele continua com as despesas do imóvel ali. Então, você imagina, você que é um investidor tradicional em imóveis, deve saber melhor do que eu, você que está ouvindo aí. É, não é fácil, né? Às vezes a gente, pensa, a gente pensa que, ah, vou comprar imóveis, vou investir em imóveis e vou para a praia e ficar né, tranquilão. Mas não é, tem um trabalho ali por trás. E quando você investe em fundo imobiliário, você está contratando uma gestora ali vocês seus sócios, os cotistas, estão contratando uma gestora profissional com profissionais de mercado, com décadas de experiência no mercado que fazem esse trabalho para os cotistas. Então, os cotis... a gestora do fundo é o meio de campo entre os cotistas, que são os proprietários de fato, e os ativos ali dentro dos imóveis. Então, qualquer tipo de problema, inadimplência, vacância, enfim, a gestora é responsável de ir atrás disso e não o cotista. Então, você terceiriza... Esse trabalho todo aí. É, então, o KNRI é um exemplo de... Isso não é recomendação de investimento, tá, pessoal? A gente só está comentando... Não, só para a gente entender. Só comentando. Okay. A gente tem também é, outros, diversos outros fundos aí. O GGRC é um outro exemplo que tá, a gente pode citar nesse, nesse artigo que a gente colocou aqui. O GGRC11, por exemplo, é um fundo de logística que ele tem é, no seu portfólio 12 imóveis, se eu não me engano, aqui de cabeça 13, eu acho espalhados aí em 7 ou 8 estados do Brasil. Então, são, você investe nesses dois fundos, já dá mais de 20 ativos em quase 10 estados do Brasil, Investido em dois fundos imobiliários. Então, você pensa bem como, quando que o investidor tradicional conseguiria fazer esse tipo de investimento, né? investindo em 20, mais de 20 ativos em 10, 12 estados do Brasil. É, é muita coisa, né? Bastante.
0: Exato. É como se eu tivesse dinheiro para comprar um terreno e fazer uma casa, e com esse mesmo dinheiro eu fizesse uma casa em 16 estados do país, para diversificar ali o risco e o retorno sobre o aluguel, né? Mais ou menos exato, isso. Né?
2: Exato. E aí a diferença é que em vez de você ter uma casa que seria alugada para uma família, aí, enfim, né? Num bairro ficaria... só, num, exato. numa
0: cidade só, você diversificou isso,
2: né? Exato. Entendi. Exatamente, exatamente isso.
1: É, eu, eu tenho eu estou bem contente com o e o chip XPML11 né que está no modo segundo aqui né mais negociado da do mês de abril realmente é, tem fundos aí vale a pena acompanhar aí o, o site né e, e como como diz ali tem até um outro uma outra matéria ali que explica como você entender como você vê os números o que vê então dá uma olhada no site aí que, que, que saber um pouquinho mais aí sobre sobre isso vamos falar um pouquinho sobre o tamanho tamanho desse mercado a gente falou na abertura que vem crescendo que vem aumentando que é, fala um pouquinho para a gente de Brasil né estou falando de Brasil basicamente o que números são esses se a gente já falou mais ou menos um porquê né que, que está aumentando é, tem esse li que tem um monte de coisa que está tá fazendo com que as pessoas busquem outro alguma coisa diferente né de para investir e o fundo imobiliário por vários motivos que a gente está falando é algo que está começando a fazer parte do dia a dia do investidor. né? E... Mas ainda tem muito mercado, né, Rafael?
2: Cara, a gente acredita aqui que a gente está só engatinhando. Porque se a gente for olhar lá para fora, é, nos Estados Unidos, tudo bem que os Estados Unidos é o mercado mais maduro do planeta em termos de mercado de capitais, ali, né, bolsa de valores, enfim. Mas os Estados Unidos, a, a nossa indústria de fundos imobiliários aqui no Brasil, de acordo com o relatório da B3 do mês passado, de abril, é, a gente atingiu o valor de 52 bilhões de reais. Se eu não me engano, 52, 53 bilhões de reais em valor de mercado do, da indústria de fundos imobiliários. Lá nos Estados Unidos, os fundos imobiliários deles são conhecidos como os REITs, que, que significa Real Estate Investment Trust. É como se fosse fundo imobiliário aqui do Brasil para eles lá, né? E a diferença é a seguinte, enquanto aqui no Brasil a nossa indústria é de 52, 53 bilhões de reais, a indústria deles lá é de 1.1 trilhão de dólares. <risos> de dólares. Então, assim, os caras estão a anos luz de nós, entendeu? A gente, se for comparar com os Estados Unidos, a gente tem chão para mais... O ideal
0: de... seria... Na... É, no meu entendimento, o ideal seria pegar qual é o percentual do PIB americano que é aplicado em fundos imobiliários e qual é o percentual do Brasil que é aplicado hoje em fundos imobiliários e qual aonde esse percentual consegue chegar, entendeu? Para gente ter uma noção exato. do tamanho e potencial desse mercado. Exato,
2: exato. É. Isso, isso são números brutos, né? A gente tem que levar uma série de considerações. Sim, aí. sim, claro. É, o claro. Tá tempo de mercado que os caras têm, que é quase um século já, a gente começou na década de 90 ali, né? Então... A gente está só engatinhando e, e esse cenário que a gente falou no início aí de, de, de Selic baixa, aí, né? agora tem essa questão política aí de reforma, passa no não passa, a reforma passando a gente, a gente acredita que é, a economia do Brasil vai andar, vai andar, vai andar bem, né? mas assim, a, a, a Selic nesse patamar agora, ela está sendo muito bom para a indústria de renda variável como um todo, né? Porque os, 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 os rentistas ali acostumados aí a 10%, 12% né, ao ano na renda fixa, que é um, uma maravilha isso aí, né? Em que lugar do mundo a gente tinha isso? Aqui no Brasil a gente tinha três anos atrás aí, né? Mas dificilmente vai voltar a ser assim, né? Então está tendo uma migração muito interessante aí de investidores da renda fixa para renda variável por conta dessa não mais tão estratosférica rentabilidade que a gente tinha na renda fixa há pouco tempo atrás aí.
0: E, a meu ver, essa questão aí da reforma da Previdência vai pegar as pessoas de, de um certo posicionamento que não vão mais poder contar com Previdência e vão, eles vão entrar nesse mercado, né? Eles vão buscar novas formas de investimento para garantir a sua sobrevida aí depois do, do término da sua vida trabalhista útil, né?
2: Exato, eu acho que está eu acho que está cada dia mais claro que cada, cada pessoa vai ter que ser responsável pela sua própria previdência, né? Daqui para frente, né? Então, assim, fundo imobiliário, pelas características que a gente já falou aí do, no decorrer do programa, é um tipo de investimento extremamente útil para quem tem essa visão de longo prazo, quem tem interesse em montar uma carteira previdenciária aí, que, que pague os seus custos de vida no futuro por conta, né, dessa questão do da, da, da pagamento de dividendos mensais, né, da do investimento em imóveis, que é uma coisa que grande parte dos brasileiros aí, é, tem um pouco de, de, de conhecimento sobre investimentos em imóveis. Todo mundo tem um tio que investe em imóvel, um conhecido que investe em imóvel. Né? Então, o fundo imobiliário é muito familiar para quem já tem algum tipo de intimidade com esse. Por isso que é interessante, na minha modesta opinião aí. Ele é,
0: já, já é mais palpável, né? já está mais no dia a dia do Exato. brasileiro do que ações da, na Bolsa, né?
2: Exato. E se você, e se você baixar ali um relatório de um, de um fundo imobiliário e ler a contabilidade dele, é muito mais simples do que você ler a de uma ação, por exemplo, né? Você vê a contabilidade de uma de uma Suzano que vende celulose lá para o exterior, né? Que exporta. É difícil você entender de primeira, assim... Já a contabilidade de um fundo imobiliário é quanto ele recebeu de aluguel, as despesas ali, as taxas administrativas, desconta tudo. Teve o lucro do mês ali, do regime de caixa, né? 95% é o Acabou, no outro mês de novo. Então, assim, é muito mais simples do que você analisar uma ação, né?
0: Não, perfeito. É,
1: muito mais. Mas isso aí. Então vamos lá. Então, é, onde, a gente, onde uma pessoa hoje consegue comprar um fundo imobiliário? Em qualquer corretora. É, onde mais? Banco? É possível pelo seu banco? O cara tem conta lá ou não? Só numa corretora?
2: Pelos bancos é possível sim, é, mas tem que ficar de olho nas taxas, tá? Normalmente tá. investir é diretamente numa corretora. Exato. Mas também tem um movimento tá. das fintechs chegando agora no, no mercado aí, né? Que, por exemplo, né, marketing, né? Propaganda, é só um comentário aqui. Né? O Banco Inter, se eu não me engano ele tá Sim. ele fez uma ele ele, ele ele reduziu acho que zerou as suas taxas de corretagem para quem quer investir na bolsa na, na bolsa de valores né? então é, o, o acesso a esse tipo de investimento de renda variável está ficando cada vez mais atrativo para os investidores né e aí tem várias corretoras é. também e... que estão zerando taxa enfim
1: é, tem bastante é só pesquisar só... um pouquinho a gente não está aqui para para sugerir A B Exato. ou C porque tem, tem muita coisa, coisa tem um... um... É, então é só você dar um Google dar um Google aí que você vai ver bastante coisa é muito fácil qualquer como o Rafael falou qualquer dedão no celular está fazendo isso simples sem muito burocracia tem tanto para você comprar para vender para você acompanhar os números então é, começa é o que a gente falou, né? Então, se você está começando, cara começa ali uma cotazinha, duas, cinco, dez, vai ver o que cabe no seu bolso, mas vai, vai experimentando. Eu sempre falo isso, que o gostoso é experimentar. Então, assim, se você tem pouco dinheiro, investe o pouco dinheiro que você tem, mas guarda lá, vai, vai entendendo como funciona, vai lendo um pouquinho, vai entrando aí no site, acompanhando o podcast nosso que também ajuda, né?
0: Então, acho que é o, é o caminho aí, né? É, mas antes de investir, você tem que se organizar, esse é o objetivo do nosso episódio. Então, Rafael, se você tem lá no seu site, você tem várias fontes de conteúdo, né? E fala pra gente um pouco disso, do evento aí que vai ter sobre fundos imobiliários, né? O que, que é esse evento, Para quem ele é destinado e o que, que a pessoa pode esperar desse, desse evento?
2: Cara, esse evento é uma, uma iniciativa muito interessante do pessoal lá da Suno, né? É, o professor Barone lá, enfim, o Tiago, são grandes amigos nossos aí, pessoal que, que tem a mesma é, ideia, filosofia de investimento que a gente, né, que é o que a gente acredita, que é investimento de longo prazo, né, enfim. É, e daí eles estão eles organizando um evento que vai ser muito bacana, chama FIS Summit, que vai ser 20 de julho, salvo engano, é um, é um sábado, né? E aí eles vão fazer, eles vão levar grandes nomes da indústria, gestores de fundos imobiliários, enfim, vai estar o professor Barone lá, o Thiago Reis, o Jacinto do Funds Explorer, que é um grande amigo também. E, e daí eles vão fazer esse grande evento para a indústria, para celebrar de fato a indústria de fundos imobiliários ali. E vai ser uma grande oportunidade de fazer networking ali, conhecer pessoas da indústria, né? Conversar com os gestores que são... É, os profissionais que tomam conta do dinheiro dos cotistas aí, né? Enfim, então para quem tem interesse em aprender, em participar, em conhecer pessoas da indústria, esse vai ser um evento é, interdível para quem quer se desenvolver como investidor de fundo imobiliário, com certeza.
1: Maravilha. É um evento presencial, né, Rafael? Presencial, presencial. Em São Paulo? É,
2: em São Paulo, dá, o, o endereço, eu não sei de cabeça. Aqui, a gente mas, deixa aqui depois. A gente deixa aqui depois. Isso, vai sem pinheiros, eu acho, aqui em São Paulo, então assim, tá. vai ser bem tranquilo, vai ser bem legal o evento.
1: Maravilha. Então, a gente terminar aqui, quase meia hora de papo, o que, que você poderia falar de perspectiva, de futuro? O que, que você acha que vem por aí? O que, que você imagina você estando no mercado aí, nesse, nesse mercado de imobiliário, de investimento, de fundo? O que, uhum. que você. O que, que você pode trazer para o pessoal aí? É, tá querendo apostar o dinheirinho ali? É a hora? Não é? O que está que <risos> que que vindo por aí?
2: Olha, eu sou suspeito a falar, tá é porque eu não me lembro, desde quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, eu não me lembro um mês sequer que eu não achei alguma boa oportunidade ali. É, então, assim, tem gente que argumenta que agora está um pouco caro, não sei o quê, não sei o quê. Mas na minha visão, a gente tem muito a crescer, como eu falei agora há pouco, a gente está só começando. É, a gente está vendo uma enorme quantidade de emissões vindo ao mercado, novos, os fundos fazendo novas emissões, captando dinheiro do mercado para investir em novos imóveis, ali, né, em novos ativos. Então, a gente está vendo uma movimentação muito interessante aí dos fundos é, nessa perspectiva de crescimento. Aí, todo mundo, na, na minha visão, todo mundo já é, concorda com esse meu argumento de que a gente tem muito a crescer ainda. Todo mundo que eu falo, os, os agentes da indústria, né? os gestores, os administradores, os próprios investidores também. Então, assim, a gente, na minha opinião, a gente tem muito o que crescer ainda. Para você que não investe aí ainda, é, eu sugiro que você comece devagar, compre uma, duas cotinhas ali para você sentir como é que é, ver o dividendo caindo na sua conta ali no mês, você ver que não é nada... É difícil, não é nada você vê é que é bem simples na verdade né? você compra uma cotinha, tem participação societária no imóvel, recebeu aluguel cai na sua conta, sem esforço algum bem tranquilo, começa devagar estude, material gratuito é o que não falta aí na internet, tem o nosso e-book aí que a gente vai colocar o link aqui pra você baixar, enfim, tem material gratuito no nosso site, no Funds Explorer na Suno lá com o professor Barone então conhecimento não falta, basta você querer Ir atrás aí e oportunidade também não falta aí na nossa opinião.
1: Maravilha. Só uma dúvida que para quem está ouvindo, às vezes pode não saber muito bem como funciona. Uma ação, quando ela, ela uma empresa quando lança né, ações, tem o IPO, que é a oferta inicial e tal. Como que funciona um fundo? Também é um, como, como que é, como que se dá esse, Exato. esse negócio?
2: Quando, quando um fundo é, é lançado, né, ele, ele também faz o seu IPO, assim como uma empresa. Faz o IPO também. Exato. E daí ele capta o recurso né, do mercado, vende suas cotas e começa a investir ali no, na sua proposta de investimento. Pode ser imóveis, pode ser ativos de renda fixa, atrelado ao mercado imobiliário, enfim. É, depende da sua política, da sua estratégia. Depois que ele já está no mercado, ele tem a opção de fazer é, ofertas secundárias. Né? Aliás, ofertas primárias, mas para captar recurso. Então ele emite novas cotas ao mercado e os, os investidores compram essas cotas, ele capta mais recurso e investe em outros tipos de ativos que ele tem interesse ali. Então, é, bem
1: parecido com uma ação mesmo, né? Bem parecido com...
2: Exato, só que fundo imobiliário tem uma particularidade, que ele não pode emitir dívida. Ele não tem dívida. Então, tá. para ele captar recurso Dividendo. é só através de emissão de cota. Não Sim. é igual uma empresa que ela pode se endividar, né? O fundo imobiliário não Sim. tem isso. O que, é, o que é mais atrativo ainda para o investidor... <risos> Ali mais, mais conservador, é. né?
0: Entendi. Eu não posso, por exemplo, lançar um fundo e o ao mercado capital o recurso para construir um shopping. Eu, é isso? Seria isso? O, o próprio fundo construir ou ele tem que já comprar o, o imóvel que já está funcionando? Como é que funciona isso?
2: Não, não. Existem fundos que eles constroem também, que são os fundos Entendi. de desenvolvimento. Ah, né? tá. Esses são, têm um risco um pouquinho acima da média de mercado, porque... A gente sabe que o ciclo imobiliário, ele, ele, o mercado imobiliário, ele trabalha através de ciclos, né? Ciclo de alta, de baixa, ali. É um
0: senoide, né?
2: Exato. E fundo de desenvolvimento, esses que constrói, que captam recursos para construir e depois vender, o gestor desse fundo ele tem que ter muito timing, né? Então, esse é um tipo de fundo que a gente sugere que o que o investidor iniciante é, deixe para estudar mais lá na frente.
0: Entendi, isso aí já é o um nível radical, né?
2: Exato, exato, exato. Começa com um fundo de shopping ali normal, um fundo de laje, entendeu? Um fundo de galpão logístico, e compra algumas poucas cotas e vai sentindo ali, vai aprendendo, vai estudando, e lá na frente, quando você estiver confortável já, você começa a estudar desenvolvimento, né? Alguns outros tipos de fundos aí que a gente tem, fundo de papel, ou eventualmente. Mas, assim, na minha sugestão, comece com fundo de tijolo ali, multiativo de preferência e vai testando a indústria ali que você vai ver que é bem tranquilo bem legal de investir.
1: Eu ainda tô nessa ainda. Eu ainda tô eu preciso ver o tijolo ainda.
2: <risos> Mas tá curtindo? Tá curtindo?
1: Tô, tô sim, tô. É cada mês eu tento ver um novo, novo para puxar aí no, 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 na, na carteira.
0: Exato.
2: É isso
1: aí então, né? É, acho que tá tá ok, a gente tá a mensagem tá foi passada, a gente vai deixar todos os links que a gente falou aqui do e-book, do site, tudo certinho. É, vamos continuar nossa conversa lá. Ficar mais alguma dúvida, pode perguntar pra gente lá no grupo do Telegram. A gente pergunta pro Rafa aqui, ele tá sempre lá também no, no site. Tem o Instagram deles também, que é bastante legal. É só acompanhar lá, só digitar F-I-S que vai aparecer também. Então é isso. Então é, queria me despedir aqui do Rafael, agradecer. Valeu pelo, pelo papo, pelas dicas. Então deixar o, o microfone para você se despedir.
2: Pessoal, eu que agradeço aí, vocês dois, Eduardo e o Vander é, foi um prazer participar, não tenho experiência ainda aí em participar desses podcasts, desses eventos, aí, mas a gente vai, aos poucos, vai, vai aprendendo, vai desenvolvendo, como tudo na vida, né a gente começa e vai desenvolvendo, enfim. Queria agradecer aí a oportunidade e dizer que o Fins.com.br está é, de portas abertas para todo mundo que quer aprender, estudar sobre fundos imobiliários e a gente aqui também está à disposição, quando vocês precisarem de novo, é só chamar conta sempre com a gente aí.
0: Maravilha, é isso aí, Wander. É isso aí, obrigado aí, Rafael, pelas suas informações, esclareceu bastantes dúvidas que eu, que eu tinha e, obviamente, dúvidas que os nossos ouvintes, que ainda não são investidores, provavelmente têm, né? Mais dúvidas que você tiver, você que está ouvindo, que você tiver, o Eduardo já falou. Nós estamos aí à disposição do nosso grupo do Telegram. Você pode deixar também na descrição do episódio, lá no nosso site, você pode deixar o comentário. Você loga lá com a sua conta e deixa o comentário. E eu quero agradecer e desejar uma ótima semana para você. E até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: É Isso aí. Até mais. Um abraço. Valeu. valeu.